0: 港安，全球华人营销学院的学员们，大家早！现在呢是早上的八点整，路上现在呢非常的匆匆忙忙，大家都赶着要去上班。连假之后的第一个上班日，相信大家应该都很繁忙。那呃，刚好用这个讲座呢来帮大家开启美好的一天。今天这个讲座的题目呢非常的特别哈，那等一下呢会再跟大家细细的说明哦。那我们每周一、月三、五早上八点到九点呢，准时在空中跟大家一起共学。好，那我们现在呢就是。学院在录影当中、哦、影片有七天的回放，那希望大家把握时间到到那个云端上面去观看哦。那也可以在聊聊聊天室呢，就跟讲师做互动。因为今天的题目实在是太特别了，为什么特别呢？大家看一下哈、哦，就是今天的题目呢是不动产经营方针，避免买到凶宅的看屋策略。我前两天呢在跟这个大强啊在对简报的时候啊，然后就一直觉得哟有点毛骨悚然。<笑><笑>就是我在觉得说，哇，我们连假第一天用鬼故事来开场，真的是还不错哈、哦。好啦，重点不是只有鬼故事啊，鬼,鬼故事成分占一点点，但重点是说我们如果说我们日后要自产，我们要怎么样去、呃、避免去买到凶宅哈、哦？又或者是有没有哪一些注意事项，这一些呢，都有大祥店长来跟我们提点哦。那我们就用最热烈的掌声来欢迎我们的游泳祥大祥店长，欢迎。
1: 谢谢伟龙，那我就分享画面喽，还请。好 ，OK， 然后各位学院的朋友，大家早安。然后呃，很谢谢伟龙邀请来分享这个特别题目。呃，我最初在跟他讨论的时候，我说这样好吗？我们三月一号一大早就要讲这么这么有挑战性的呃课题。好，那我们最后不断的修正跟定教完之后哈。呃，跟大家做一些分享，就是说，如果我们在买房的时候，呃，因为毕竟是一个终身的重大决定，你怎么样避免买到一些比较特殊的房产？那其中凶宅就是大家觉得这个是一个都不太想买到，但是万一买到之后又很很头痛，甚至你的资产会大幅度的缩水的一件事。所以在这个购物过程，一定有一些方法可以让你避免踩到地雷。好，那我来跟大家做一个很简单，呃，而且。容易记得的一些分享的一个秘诀哈。好，那这是我的一个呃背景资料的介绍哈。我大概有将近十年的时间是在信宜房屋担任店长，然后在二零二零年大概啊、呃，就是在这个时间点选择自己出来创业。那目前做的一个行业的属性属于顾问咨询的部分。那我来跟大家分享，就是我们这个讲座先说明一下，就是在这短短的一小时之内，我们不涉及特定的宗教立场。第二个，如果你有加加的话，我们也不负责收金。好，那我们其实内容不会提到太多灵异恐怖的事情，只有一点点，不要担心。好，那呃，为什么要学这一门课，或是有这个概念呢？第一个是，我觉得你可以减少你在交易上的风险。那第二个是可以增加一些尝试跟趣闻，因为毕竟在房地产这个领域，大家一辈子可能只有买一两次房子，你不太会遇到一些奇奇怪怪的事情。但是因为我在这个行业做了将近二十年，所以看了很多奇妙的事情。好，好，那我们今天的一个大纲大概有三个重点，就是呃，我们很多的观念上面是是而非，什么叫凶宅，什么不是凶宅？那我在这边会把它定义跟大家讲清楚。那再来是呃，如果这个凶宅它发生了，它对我们在资产上面会有什么样的一个风险或影响？好，那再来就是你在购物的时候可以有什么策略来避免。当然，很少数很少数人他会想说，我很想要买到凶宅、哦、那就是另外一种策略我们会跟大家在这个过程里面做一些分享哈。OK， 呃，我们第一个先讲一下哈、哦，凶、呃、宅这件事情呢，它在法律层面的概念是什么？然后它实际上让我们产生它的一个清楚的呃边界或者是内容，其实在内政部的规范里面。针对房地产这个房仲的作业规范里面，才会有这个比较细节的内容说明。好，那法律层面的话，它没有没有任何的定义。好，那主要都是用这个民法三百五四五十六条、三百五十四跟三百五十六条来做一个有瑕疵的时候，买方跟卖方之间权利义务的关系。所以法条内容这么多，但是其实它是用一个叫做瑕疵担保的责任来含挂。法律上面的见解，但是我们所有的法律法院是没有任何说明什么叫做凶宅，好，因为凶宅它不涉及呃产权上面的问题、权利上面的问题。那主要是根据内政部，它有一份文件叫做《不动产委托销售契约书》的范本。那大部分只要是呃屋主委托给房仲卖房子的时候，他会填写这份资料。那在这份资料里面有一个叫做。啊，不动产标的现况说明书，那大概是在中间十一条左右的内容，他会填写说，啊，这个建筑物就是委托销售建筑物，在它的专有部分，在卖方的产权持有期间，是不是曾经发生过，凶、啊、杀或自杀致死的情况这个事情？好，那这边就有一个专，就是比较重点的地方，就是专有部分。好，专有部分是指我们的房子的。呃，室内主建物跟阳台为主。那如果你是在二楼或是顶楼，它有额外一个大的露台，那个露台也是你使用的话，那也就是专有的部分。那产权就是说，当这个呃屋主他在从他买了之后到他卖掉，都是他这个持有的中间曾经发生过呃凶杀或自杀之事。好，那我们把这个文字的部分再整理一下哈。我会把它的定义分成，就是结果、过程、时间跟区域。好，那结果就是你一定要死掉。好，如果在里面发生了不管什么事情，那没有死掉，这个房子不是凶宅。好，那这个就会产生一个很微妙的差异。好，那那你过程是凶杀或自杀。那广义来讲哦，还有一个关键就是他在里面有求死行为。什么叫求死行为？就是他意图要自杀，或者是呃，就是上吊啊，或者是吃安眠药。就是他有主动想要去追求死亡这件事情，好，那时间就是在他持有的过程里面，好，那区域呢就是他的主建物跟附属建物，好，那落在公设的就不算，好，那这边就是一个完整的一个叫做凶宅在，呃，万一遇到诉讼，他怎么认定的关键，好，那这不是法律，就是靠判例跟啊、呃、内政部的这份资料。好，那如果从我们实务万例来讲，就说，呃，发生位置跟结果位置，还有发生的方式，这三种关键的元素，哈、哦呃，这个是我们比较经常遇到的，就是有一些，呃，应该说现在人的那个生活压力比较大，然因为像我是在主要是在竹科，呃，新竹这边服务，那竹科的工作压力很大，所以有时候就会难免想不开的时候，就会去跳。哦，当小飞侠。好，那我们可以呃，把这个案例叫做发生位置是从顶楼的天台跳出来，那结果可能是会落在一楼住户的前院，那也有可能是落在社区的公共设施范围，比方说人行道或者是走道上面。好，那这边跟大家做一个简单互动啊、呃，你认为 A 是呃凶宅还是 B 是凶宅？那你可以帮我在聊天室里面打下你的看法。你认为 A 是凶宅还是 B 是凶宅？哦，一样就是有跳跳跃，就是这件事情。哦，有 A 有 B。哦，那预期预期选 B。好，那我跟大家分享哈、哦，在这个经验上面跟实物上面，呃，跳到住户的前院的地方才会变成凶宅。在社区公社范围不是好，那就回到我们刚刚的定义，就是说，它要落到住户的专用范围，它才会变凶宅。可是社区公社是属于大家的，不是专用的部分。好，那另外一个案例是说，它从12楼的 A 户跳出来，好，那这样子的话， 1 2楼 A 户也会变成凶宅 ，C 的部分凶宅，因为12楼 A 户是一个专用的部分，然后这个 A 户呢。可能是他自己家，也有可能是别人家。好，那我我们曾经服务过一个呃个案，他比较特殊。哦，那那个卖屋子的屋主他在讲这个事情的时候，呃，就是很唯唯诺诺，然后讲的模棱两可。那后来去打听才知道，啊、呃，原来就是他们家没有人往外跳，但是因为某一天他们家就是那个大楼通风比较不好的时候，他把那个。他的大门打开，那某些大楼它是没有电梯，是没有楼层管制，所以他们可以从他自己住那一楼，那就就是把电梯呃按到最高那层楼。然后他本来是要去去往外跳，哦，就是要到顶楼去跳，但是他刚好看到这一户的住家的门没关，然后就非常快速的穿过人家的客厅，然后到达阳台，就咻的就出去了。然后那一户的住户非常傻眼，就是怎么有人跑进我家啊？那跳出去之后，当然就是掉到一楼的走，就是人行道上面就拜拜了。对，所以因为这个很特殊案例，我们都会跟我们的一些客户好朋友讲说，如果你会经常把你那个大楼的那个大门打开来通风，那至少你要多穿一层那个纱门，不要让人家可以跳进来。对，这个是一个很极端的例子啊。那这个案例发生在一个有 2,000 多户的社区，哦，那这也是一个很奇葩的事，因为没有人会往别人家往外跳，但是这个就发生过。好 ，OK， 这是一个很特殊的，我们没有鬼故事啦，就是鬼故事在后面，这个只是一个悲惨的案例。那造成这个屋主他就是也很恐慌啊，因为变成是有找人去收金。好，那这个。特别的，然后呃，再讲一个案例是说，有很多的呃广告行销的，就是预售屋的行销文宣会讲说、呃，他们有花园大露台，然后像这样的空间是属于呃特定楼层可以专用的，好，但是在实物上来讲，如果你是低楼层的露台，除了会有一些呃热色，有时候不小心邻居就掉下来，或是衣服掉下来以外。呃，万一这个社区住户，呃，大家工作压力、生活压力比较大，有时候也会产生人掉下来的问题。所以，如果要买低楼层的露台户，就要有一定的风险的评估。好，那这个是比较特别的一个经验哈，就是說我们在判断什么是凶宅。好，那再讲实物的案例是说。哎，对露露台很浪漫啊，就是有些人把它规划成就是很漂亮的露天派对的场所，但是其实有风险的。好，那这个实物案例是在房子里面，因为纠纷钱财的问题产生的拿菜刀杀到人。好，那杀到人之后呢，如果他是在房屋内就过世，那这个房子就凶宅。但是呢，我们有时候在食物上会遇到。呃，客户告诉我们，他当时发生这件事，这个这个房子当时发生这件事，就是有有冲突发生，但是人没死，赶快送急救，然后在救护车上面才死掉。好，那这个时候就有点尴尬，就是我们到底在这个资料填写上面，这一户房子算不算凶宅？好，那因为如果如果就是呃，你没有告知呃我们的这个资讯。那变成买家买走之后，这件事情可能就會是个纠纷。但在这个呃死亡证明上面就会有显示，就是他是在什么时间点断气。好，所以很多时候有遇到这些事情的时候，呃屋主他们会设法让人不要在房子里面过世。那这样就会减少他的一些就是损失。好，那通常啊，如果有这样的状况发生，都是在一些比较。啊，住宅品质没有那么好的社区，因为大部分的经济状况没有那么稳定，那比较会发生。那有时候是感情上面的冲突。哦，那关键就是在房屋内或在房屋外过世这件事情，它影响就很大。那我们曾经有接过一个个案，哦、社区很多人都知道这个房子它是有发生过意外，是凶宅，但是屋主本人就是家人啊，就说这个不是。那原因是因为。在这个死亡的定义上面就很分歧，就是说，因为这个人是啊、呃，在家里自己一个人在的时候喝酒，然后喝的醉醺醺之后呕吐，然后被自己呕吐物窒息死掉的。哦，那也有听说，就是说这个人他除了喝酒以外，他也有嗑药，所以这个死亡的原因跟地点就会变成是我们在判定上一个很大的差异，因为他后来。是很强调跟我们讲说是在送医之间，然后就不回来才过世。好，但是我们最后这个房子在真的销售的过程裡面是卖的时间比较久，那我们也会把这个事情的呃整个原由告诉我们的客户。那即使他是凶宅或不是凶宅，我们都会告知到这么细节。好，但这个资讯如果你不知道，但是你介意的人，你在购买的时候你就会很别扭，因为觉得。住在一个不是那么极吉利的房子里面，好，那这是一个发生的凶宅。然后上吊呢，就更常会有一个状况，就是呃，只有发现人知道他断了气没，哎，但是这件事情一定是在房子内发生。那少数少数有一些很特殊，是他会跑到公社上吊，哎，那就是在公共设施的环境里面上吊就。对房子没有凶宅，可是对整个社区或住宅大楼就会产生比较负面的影响，因为很多人会有恐惧的时候，就会担心。好，那我们曾经卖过一个案子啦，我自己我自己的经验，呃，我们卖的比方说是八楼好了，八楼是一个很平安的房子。然后呢，就是我们在做那个销售的时候，会做一些调查。那调查到一个重要资讯就是。啊，比方说这个是 A 栋的八楼，然后这个房子很平安，没什么事，但是是 A 栋九楼的主卧室曾经发生，就是楼上的邻居上吊，然后就是在主卧室的靠近阳台，然后用一个什么样的吊杆把自己吊起来，然后后来也是就过世了。好，那这个房子我去带客人看房子的时候，我就心里有很大的。不舒服跟压力，因为我我我就我就有一个想象力比较丰富的状况是，我只要想象我躺在八楼的床上，看着天花板，那我仿佛就会看到楼上有一双脚，对，那这种状况我就会非常的害怕，然后我就大概带了一两组客人去过之后，我就不去了，因为我总是觉得这个太太别扭了，对，这個、这个很可怕。然后有一个民间说法是，如果呃人过世的时候啊，他不是正常的自然的死亡，然后他是因为一些自杀或者是凶杀的话，会在那个空间重复发生同样的事。所以有一些<笑>有一些鬼故事非常可怕，是呃买到的房子之后是跳楼的，然后他每天晚上都会看到有那个影子往外跳。是不是要送肉粽？好，呃，稍微讲一下，就是在遇到这种凶宅，民间习俗怎么去化解哈？通常如果不小心或不知道的情况买到这样的房子，那会请就是那种道士来做法，然后会来亮亮亮，那这个过程就会他们会有一些呃临界的沟通方式，问他愿不愿意离开，但是如果怨念很深，他不愿意走。那就会有很多的驱魔或是啊、呃、施法的方式。那送肉粽特别都是针对上吊的的这个群体比较多，是他们会把他请下来之后，然后走某一条街，然后一直送到海边，然后再把跟他约定的东西烧掉、化掉，送给他，然后请他出海。然后这个都是仪仪式上的象征啊。那我觉得就是说。这些事情它并没有那么大的物理上的影响，但是对我们精神跟想象力上面就会有比较大的压力。好，那我我讲几个就是曾经上过新闻的个案哦，像那个小鬼他之前比较明显过世的这件事情，很年轻，然后就突然过世了。那后来解剖完之后，发现他是在心呃，就是心脏休克，然后造成那个就是主动脉玻璃。他就死在他家自己的浴室，可是这件事情他不算凶宅，因为他是自然死亡的，就是他是意外，但是他不是自杀或凶杀，所以像这样死亡的房子是比较没什么问题，他是可以可以购买的。那当然，小鬼的房子后来就是也有听说是因为呃家人他没有没有那么多的呃偿还贷款的那个预算，所以有考虑要卖掉。但像这样的房子来讲，他并不是。什么风水上或者是民俗上的考量，所以这是可以买的房子。好，那像这个呢，他也不是凶宅，但是他有一个很特殊的是，他的邻居发生凶宅。那像这个个案，我们呃，我我跟我很很好的同事运气很不好，他当年就是买了这个社区跟这个凶宅同一层的房子。不到几个月后，他的正对门的邻居就发生了，就是养小鬼杀小孩的事情，那就很恐怖。哦，就那个房子隔了半年，就是他的房子是没问题的，可是他他邻居那边发生，但是有这样的事件半年左右，他的房子要出租都没租掉。哦，这是发生在后面，所以刚刚有讲说，千金买房万金买邻，就是你的邻居素质是很关键。邻居就是会受到很大影响，在这个金钱上损失。那像这个房子的主人啊，就是他看广告要卖，那透过房仲，那卖的时候就会特别特别的强调，就是呃，我不是凶宅，但是我的邻居发生过。那我们的经验是他为什么要告知？其实是他自己住了也不太呃安心啊，就是每天你上下电梯进出的时候，你都会想到你隔壁有一户是比较特殊的房子，说你心里会不安定。那有的人比较体质敏感甚至都会会有看见或听见什么那这个就是会让人家觉得心情很不安，那就会造成他会没办法继续住下去。那要卖的时候呢，也会不好卖。好，那即使不是你的，好，那后来他们这一户呃，就是讨论完之后，就是还是要告诉别人，就是告诉买的人，是我邻居发现这样。但是我价钱会便宜一点，如果你也可以接受，你就买。那买了之后不要跟我 argue， 就是你你买了就自己看着办，我就不处理了。因为这个发生在邻居家，也没办法处理什么，因为只要邻居他不处理任何事情，他就也动弹不得啊。哎，那这个就是邻居造成的。好，那这个案例呢也很特别，就是他在他家的，就是这是一个楼上呃是个店铺卖猪肉的，那楼下是住家。哦，那这个是有一个两层楼的房子。那他在楼下，呃，就是他的猪肉摊休息之后，他在家里磨猪肉刀，用那个砂轮机磨。那磨一磨猪肉刀就飞出来，然后切到他的大腿的主动脉。那儿子下去就听到啊一声，儿子下去之后发生就是血泊一片，然后父亲还有意识，可是就很快的把他送往，因为。这个地方离新竹的国泰医院很近，赶快送去。可是，在这个送往的路程中，就失血过多，已经昏迷了。哦、那这这个猪肉摊是在我家附近啊，所以每次都都路过的时候，都会觉得哎，真的是很可怜。但像这样发生的状况来讲，它是就是正常的，它不是凶宅，它没有，它只是一个意外，它没有涉及到自杀或凶杀。所以很关键，我们在判断一个房子是不是凶宅的时候，其实是看它的呃原因，然后就是怎么发生，然后发生在哪里。哎，那像这件事情，它就不是凶宅了。对，就是有时候很人生就是很要很珍惜，有时候你完全没有办法想象它怎么就这么就走了。好，那这个呢是属于叫做自然死亡，可是，在台湾来讲，也会被判为是凶宅。因为就是有些人像在日本，他的独居的人数是比较多的。那台湾逐年来过来之后，他是我们的社会也比较呃小家庭跟呃老年独居的也越来越多。好，那这样的房子为什么会被认为是在台湾的习俗上被认为凶宅？因为这个人过世之后，他就算是自然死亡或老死或者是生病过世，这个死因都是自然的。但在死亡之后，因为没有跟呃家人联系或没有社会网络去支持他，所以变成说他死掉之后，要过了可能一两个礼拜，甚至一两个月，因为邻居发现有恶臭，味道很重之后才来看，然后发现那个人已经跟就是家里的装修融为一体了，因为人在死亡之后会腐烂，那、啊、如果在夏天的速度会很快。那它会造成乌矿里面有很多的恶化。好，那这个时候去发现的时候，其实就算它是自然死亡，在我们销售过程里面也会让呃我们的买家知道有这样的状况，因为这其实已经算是呃凶宅了，哎、欸，因为它的状况是不好的。好，那那这件事情就是呃也衍生出来，顺便可以分享、就是、说，在台湾的社会为什么你要。做好自己的资产规划很重要，因为我们对于凶宅的定义跟理解是很限制的，会让你的房价影响很多。那当然，如果我是屋主、富士房东，我会尽量避免租给老人家，因为特别是独居的老人家。所以你房子要租房子的人，如果到了年迈，可能六十几岁之后，你要再去租房子是很不容易的。那有些人他是会。呃，请小孩子陪着他去，然后小孩子来承租给老人家住。可是房东一旦知道是住的人只有老人家一个人，通常很快都不会继续愿意租啊，因为就是会有像这样的风险。那老人家独居的时候，体力上没那么好，有时候整个房子的修呃收拾也没弄得那么干净。好，那这个是一本书里面的案例，然后这个故事后来也搞了英恐怖，因为他养八只猫，所以嗯，好。不多说的，就是八只猫没有二十。好，影响房价的关键就是物理上跟心理上。那在台湾来讲，我觉得凶宅大部分是影响到心理上的问题，就是我心里会恐惧，所以这房价就比较低。那物理上的使用，其实你只要打扫清洁干净之后，是没什么问题的。好，那主要是社会我们的社会观念来讲，后面愿意接手人比较少。那有一些就是灵异现象。他不一定每个房子都有，但是只要他有发生过凶宅或意外死亡这些事情的时候，大部分人都会心里比较担心。好、哦，他在物理上，我们多大的空间，怎么样使用都不影响。好、哦，那主要都是心里觉得毛毛的。所以，如果你在买屋的过程里面，你有很大的对这件事情是忌讳的，你就要告诉你的那个、呃、看屋的房仲人员，跟他说。好，但是有些时候，如果你是要自住，那你又不介意，那像这样房子的价格，它会低于市价。好，那一般来说，就是以新竹地区来讲，曾经我们在交易的过程，有这样的事故的房子，它的成交价大概会比市价低，可能呃从两成到四成都有。好，那主要还是要看这个房子标的在是不是精华地段，如果比较偏一点的，折价程度更大。那如果比较呃热区的地方，就是蛋黄区的地方，可能就只有往下大概两折。呃，然后我我最近呃去年底有朋友在台北看房子，就是台北市，然后也是看比较热闹的区域，然后他就跟我分享说，其实，在去年那个时间点，连凶宅的价格都没有比较便宜，然后很多人也抢着要买，大概就便宜一个五到十 percent， 然后就很多人去看房子，大家也不怕。哦，就是就有点开玩笑啊，就是。有些情况，大家人不会怕鬼，但是怕怕穷，哦，就是会怕穷，好，那因为没人买到房子，就一直付房租，然后很担心。好，那我们的经验是，有些宗教信仰人他是不介意的。比方说，有时候我们接到这个案子比较特殊的时候，就会最后成交的对象比较是偏向回教徒啊，或者是基督徒，那他们对于这个房子是不是凶宅比较不介意？好，那当然也不是每个呃信仰基督教人都不介意啦，但是比较多人是会不在意这件事，因为跟信仰关系。然后出租的话也会比较不好租，然后租金会要便宜。哦，等一下会讲一个案例是在台中发生的鬼故事，是真的蛮吓人的。然后他就是最后租金三房两厅只租一千块而已，然后租一千块还租的不是租太久，房客很快就走了。好，那就是台中的故事。然后这个故事是写在这本书里面。好，那他是这样，就是这房子第一次租人的时候，房客就住的不是很平安，然后跟就是情侣吵架。然后后来就第一个房客就在里面发生冲突，就死掉了。那死掉之后，房东就是整理整理完之后，也没有告诉新的房客，然后就继续租。那继续租完之后，就第二个房客进来，他就是住一段时间就觉得心神不宁，然后会发现刚刚讲的，就是说同一个地方发生的事情，它很像是一个空间的磁场记录了某一件事，然后它会重播。哦，那就看到了有人往阳台外面跳，然后后来这个第二届房客就因为什么原因不知道，就在这房子就上吊，所以它变成是有两个。不同的死法，好，那就整理完之后又降租金又租掉了，然后租了之后就是连续租了六房客，六个房客都在这个房子里面死掉。哎，那最后一次的房客是很恐怖，是呃，反正就是这就是个鬼故事啦。就是邻居就突然发现打电话给这个房东说：“哎，你你那个房子还有出租吗？我怎么看到他的那个？”大门是打开的，你如果有空过来看一下，就隔天他带的朋友去看，呃，发现门真的是打开，可是里面已经很久没住人了，然后他的最后一个房客联络也联络不到，那他最后一个第六个房客也在里面就也走掉了，然后后来还发现就是有人在阳台抽烟，可是一转身就是就看不到了，好，那这个。这个房东后来就吓到，就决定就不再租人了。他决定把它卖掉，那卖的价钱很便宜，很便宜。然后也大概花了两三年都找不到人买。那在这个当下，后来有一个买家愿意买，然后都谈好要签约的时候，房就是这个屋主突然觉得说，算了，我还是不要卖好了。他很担心这个房子会又害到人。好，那也请过很多人来施法，然后干嘛？但是就是没有。解决掉，哎，那这个房子目前还在台中，哎，那是一个我自己在这个同业里面看到很恐怖的鬼故事，所以如果你的命不够硬，然后那个八字不够重的话，尽量避免，因为其实还是蛮恐怖的。那我自己也是体质比较容易敏感，我都不太看这些房子，哎，就是它还是有一些恐怖的地方。好，那这个也是一个鬼故事啊，就是站在新竹的中街这边，然后他就是一个年轻的房重的女生，就看到有那个绳子在那边，然后就是不懂，就直接去要把它解开。那解开完之后，人就不正常。他不正常，回到就是就请假回家，然后隔一段时间，同事跟他联络，家里人就说这个人走掉了，就是。抓抓交替这件事情，好，那那我我们自己的呃工作习惯就变成我自己在之前带我们的伙伴的时候，我都会跟他们讲：如果你觉得房子怪怪的，那你就是心里要就是念一下佛号或是祷告一下，然后告诉这个空间里面的其他的人讲说：你只是来做一份工作，你没有要干嘛。那如果有打扰，对不起，你我就慢慢推出去。好，那如果你最近啊，或是过一阵子，你有要跟中介看房子，那像我自己都会教我的伙伴有一个很重要的动作，就是我们要进去看这个房子的时候，即使知道它是空屋，我们都会先按一下电。好，那按电有两个意思啊，一个就是确认这个房子里面的那个电源有没有通，因为如果没有通电，你不会响。那第二个是，呃，跟房子里面我们可能看不到的这个。邻界的朋友打招呼说：“呃，我们要带人来看房子，有打扰的，那就是有什么不周到的地方，请他包含一下。哦，那这样比较不会发生奇奇怪怪的事、哦。那这个经验也是我自己在新人的时候不懂事，门一打开就冲进去。那冲进去之后，有一次就就遇到了不太好的事情。然后大概连续七天八天左右，都是那种。”白天没精神，晚上很亢奋，然后是亢奋到我的同事看不下去之后，带我去一个老师开的公坛去收金。然后收金的时候看到，就是就是我一进去，我都还没有讲什么，里面的师傅就开始破口大骂。好，后面的就有点恐怖，先不要讲好了。好，那这个故事是呃我自己发生的，但是它不是鬼故事。它是一个蛮，我自己觉得蛮悬的。然后这是一个透天，然后它在市场上卖了大概五六年，都没卖掉。然后陆陆续续换过很多的中介公司，很多的承办业务。那有一次，就有有一个档期是交给我们店的伙伴来卖。那我想说，我没看过房子，我去看一下。那我去看的时候呢，就是透天嘛，四层楼，你要从楼下走到楼上。那我一进房子的时候，我就觉得这房子还蛮奇怪的。就温度比较低，凉凉的，但也没有觉得不舒服啦。就是觉得，因为体职跟看的房子多，你多少会有一点感觉，就是这房子蛮特别的。好，那我就很快速的看完，走到顶楼，就是那个天台，走出去看到阳光的时候，心里就比较安定。然后都询完看完之后，哎、欸，我觉得房子还不错，我就赶快的离开了，我就没有没有逗留。但是就觉得毛毛的，就不知道哪里毛毛的。好，那这件事情我也没放在心上，因为后来这个案子我没有成交，然后屋主又委托了不同的公司。那最后一次我在听到这房子的消息是，跟我一个还蛮要好的店长，他们店接手了。那接手了这案子，听他说已经卖掉了、啊，而卖掉的原因非常的特殊，所以他还跟我知，就是问一些交易的细节要怎么做。那听到他讲这个故事的细节是，这个房子的，就是买家没有看房子，他就有一天打电话给我们一个呃公司的同事说，他现在人在这个房子的外面，然后想请他过来了解一下房子资讯，然后他没有进去看，然后就跟我们的承办业务说 ，OK 可以，然后你回去拿那个出价的资料来给我，然后我要买这个房子。而且大概我会出多少钱？你跟屋主讲，这个就是我最大的价格，然后你一定要卖。就他也说他一定会，就是他这个价钱出了之后，屋主应该卖给他。然后同事就觉得很悬啊，就是哪有人看一个一千多万？我记得那时候好像一千五百多万的透天，然后他出一千三百万，其实出的价钱不差，那怎么可能不看房子？好，那同事就回去。处理嘛，因为这算是比较特殊的个案，是我们买卖房子一定要让客户看房子，不然会担心屋况会有纠纷。好，那同事呢，就是虽然有这样的一个绩效可以做，很开心，但是也觉得怪怪的。那他回去跟他店长问，那店长就讲了很多的方法，然后他们店长跟我很好，又问了我一些备案。好，那整个事情弄完之后，前面的这些属于俗世的，就是人间的事情处理完之后。大概隔了一段时间，我再去打听，我才知道原来为什么那个买家不看房子。那个买家住的地方离这个房子有一段距离，但他有一天就是在家里做梦，就梦到了在某个路口有一个什么样的房子，他那个房子有两个老人家跟他招手，跟他说这个房子要卖给你，那你只要什么时候过来，然后看一看，那我们要把这房子交给你。然后，因为这个梦太，我起鸡皮疙瘩，这个梦太清晰了，所以他们就也没有耽误时间，很快时间就到现场。那一看，从外观看就跟梦境里面的房子一模一样，所以他们就买了。可是他们买的时候也不知道这个房子他们要做什么用，只是知道说他们有被托付要把这个房子买下来。o k 那这个故事到后来我就知道为什么他们可以不看不买。因为第一个他是透天了、啊，那第二个是，因为这个有太多说不清楚的事情，然后呢也没有道理。哦，那我们为什么以前在帮屋屋主卖这个房子卖不掉？因为房子里面的守护神啊，或者是一些呃特殊的人，就是他是有决定这房子要托付给谁，所以如果不是那个人来以前，这个房子都不会卖掉。好，所以我们有时候会呃，在房仲业来讲，就是房子会有一个叫做 n 缘，就是跟房子有没有缘，对。然后这个最近我路过看一下啦，就是呃新的这个买家屋主哈，就是有把房子稍微整理一下，然后就出租，他也没有怪住。那知道这个买家背景，其实呃也是经济上还蛮不错，做生意的<笑>。啊，伟龙不要担心，我们没有讲很可怕那种很恐怖的故事，都是合理的。好，那在购屋策略上面啊，有两个重点，一个叫做避免买到，还有你真心想买这两个重点。好，那我要讲说，你要避免买到的话，哈，你是透过防重的话，你比较容易回避掉这个买到凶宅的风险。好，第一个就是你要。了解自己对于凶宅的承受程度啦，就是说，有的人他只要说我买了这一户没有就可以了；那有的人他比较更要求高一点，是我希望我那个楼层没有，那我那个楼层就比方说我是三楼，那三楼都不要有就可以了；那我是五楼就五楼不要。那有些人他会要求就是我要跟我共用电梯、楼梯间，这整栋都没有，我是 OK 的，我就不要遇到凶宅。哦，那另外一种就是我要这个整个社区没有。的。好，那我我当然会告诉大家，就是说，如果你自己跟我比较一样，是希望不要买到凶宅的话，你就要告诉他你的能接受的范围到怎么样。针对呃凶宅这个筛选的条件，啊，因为这这几种我们都遇过。好，那透过房东的话，他会有不动产说明书，会呃在新房屋的。这个资料长这样，那每一家的样子不一样，但是它都会有这几个字叫做不动产说明书。那在里面会有一页叫做呃，这个这个叫做呃标的物现况说明书，就是这一页一定要看。好，标的物现况说明书，好，那里面就会说明这个。好，但是呢，如果这个是有写它是没有凶宅的。那是不是就没有凶宅？理论上应该是啦、啊，但是你还是要去实地核查一下。好，那刚有讲到那一层没有好，我们刚刚有讲说，呃，在前面的部分有讲，就是我们在这件事情的定义上面是结果要死掉。好，那死在哪里会认为是凶宅？主建物跟附属建物，附属建物就是阳台。好，只要你这一户的里面没有，它就不是凶宅了。但如果像我刚刚讲的，我去看我这一户没有，可是我隔壁邻居或楼上有，那我自己会不会感觉到有毛毛的？如果有，我就避免掉，因为毕竟房子你会住很久，自己买的，那你还是追求平安一点比较好。然后呢，这是一个比较大型的社区，大概社区有三百多户。好，那呃，像这个平面图，你就可以去收集一下哈，像。现在呃，网站上面像乐居，它会有提供这种平面图。那如果这个社区它是像这个建这个个案来讲，它是一层三户，一层两户，那这种你要遇到我们同一层没有的情况是比较容易的，哎，因为户数少嘛，那有没有就很容易知道。好，那像我们除了看我们自己那一户，如果你会在意凶宅这件事情，你就要小心一点。好，然后呢，在这个。建案，它就一层楼有七户八户的。那像现在公社比都很高，比方说新富发保家，他们在推首购的产品，要让公社降低，它就会一层楼有的甚至在呃新北市，我曾经看过的资料里面有，一层楼有二十户的，它像饭店式经营的方法。但是像你一层二十户，然后你的就是购买的族群又是比较年轻一点的。首购的族群，那房间都很小，所以他只要到一个年纪，他成家了有小孩，空间不够住，他就会搬走。那搬走之后，他的房子可能卖掉或出租。所以，当这个呃小平数的个案来讲的话，他的流动性会很高。然后，房客如果是出租的，买来收租的，那房客大概一年两年都一直换。那像这种，就是他的居住安定性是比较低的。好，那像这种个案比较容易。相对有风险，因为大家来来去去彼此也不认识，那比较不会有一个叫做邻居关系在。那这个可以避免。那我们刚刚讲说，那个社区有两千多户，这是新竹一个大的建案。那社区全部都这样。那两个红点点就是这个社区总共有五个地方啦、啊，是有跳下来。那两个红点点的地方就是曾经最弱的位置。哎、那我我我们会跟我们去带客人看的时候，有人介意，有人不介意。但是像我自己知道，我就会说大概在什么地方。那这个就是，如果你要全社区没有，就直接这个社区就不看了，因为它就是有发生过在外面。好，那你在公社运动散步慢跑的时候走过那些路段就，就就就看想象力。好，那你你还可以做什么？就是说，因为如果今天你是跟直接跟屋主买，那屋主是不会写这个资料给你看，他也不一定会告诉你。呃，目前可以看到的东西是台湾有一个台湾凶宅案，但是这是一个民间自发会诊的资讯，所以这个资讯它的准确度跟正确度没那么高。那就我自己在使用上哦，呃，查一下有的参考比没有参考好。那时间越接近的资料的正确度比较高，时间越久的其实就是。比较像是江湖传说了，不一定是正确的啊。但是有这些资料的时候，我们比较容易去看到要不要再进一步调查。那进一步调查，我通常会做的事情是跟邻居保全去打听，然后跟当地的园景。但是园景有时候不一定会告诉你，因为这个牵涉到各自。然后或者是你虽然没有透过中介看，但是有一些房仲朋友可以请他帮你查，因为像呃信义房屋是直营店，所以。他的后台有一个很强大的资料库，是有把一些新闻报道或者是我们自己查到的资料汇整起来的资料库，它是不公开的。哦，那如果你有一些房重朋友，他可以帮你查到类似这种资讯，你也可以降低交易风险。因为如果你是跟屋主自己买，你真的要再仔细查一下，因为屋主没有办法写那个说明书告诉你。好，那如果你真心想买某些什么情况会想买啊？我只能说，有些人他希望买到这个房子，有时候是买低啊、便宜啊做投资。那有些是呃，也是特殊的民俗信仰，是说你要到那个凶宅里面去住一阵子，过个运，把坏运代谢掉。对我知道很恐怖，是很快跳掉啊。<笑> OK， 那个画面是不舒服的。然后呃。如果你真的想买，我我会跟大家分享一下，就是有些情况在自产的规划里面不考虑民俗的问题，那我会建议是要买透天啊，因为有天有地，那你可以把房子打掉，让那个土地去晒一晒，晒个几年之后，至少就比较平静一点。可是如果你买大楼，你不可能把整个大楼都拆掉，因为在处理的方法的极致就是把房子拆掉。连房子都没有，就没有宅嘛，那就没有凶宅你要先有房子才有办法凶。好，所以如果要就是买透片，那找这些某个区域内比较资深的房仲人员，然后或是资深的代书，他们手边的资讯，或者是他们知道有哪些地方其实是有这样的标的的，哎，这个可以，可以，就是真的想买的话，好，那我我我帮大家做一个小结，就是说。呃，在避免买到凶宅这件事情上面，三个重点啦、啊，就是你要看问题，好看就是如果你是透过中介，你一定要去看他的这个不动产说明书，针对屋矿的标示，就是他如果标没有，你再去进一步查；如果标有，你就可以直接不要看了。好，那问一下邻居，问管理员，至少邻居都对这种事情是相对比较八卦的。那他们如果知道有，那你自己在意就不要看。那提就是跟中介提要求，就是你要呃避免的凶宅的等级到什么程度？你跟他讲，让他在前置作业帮你过滤掉啊。因为这个东西，有些人就是不能接受，就是不能接受。所以你与其你去花时间看到房子是这样，再来说你不要，不如一开始就告诉他你的需求就是不行。好，那有些人体质比较敏感，甚至去看了还会觉得不舒服的。好，那。大致上的分享到这边，那我提供两个想跟我交朋友，或者是想要更进一步了解房地产的资讯的朋友，呃，你可以加入这个赖的房产聊天室。然后，如果你有一些相关想要了解的问题，然后我可以做一些统一回答。那我的粉丝专业会不定期分享一些我在房地产观察到的一些现象，或者是中介业的观察的心得，来做一些分享。好，这也很高兴能够今天早上来跟。大家做这个不是鬼故事的分享，我们是非常专业的，告诉大家说，你在这个制产上面有一些特殊的品相，你怎么去避免？好，那今天的时间就到这边分享到五十分，那我们把时间再交给伟龙
0: 。谢谢，谢谢大强，真
1: <笑>的我刚刚立马
0: 加入，<笑>我又很怕了，我又想说奇怪，怎么在对剪报的时候没那么恐怖啊？刚刚。就<笑>你知道我坐在星巴克里面，卡点修炼，有想到，我就把赶快把围巾弄起来，想要奇怪，怎么这么冷？<笑>
1: 像你就是要一定要跟房仲讲清楚，你不能看这种房子的人，千万不要去。不能
0: ，真的真的是不不是，因为我觉得我的胆子又比一般人再更小一点我是真的从小就不敢听任何鬼故事，<笑>人家一讲我就立刻尖叫的那一种，你知道吗？<笑>然后真的是，然后小时候的这是最最，我这一辈子真的没看过任何任何鬼故事。最那个就是小时候无知看了僵尸片，然后就尿床。就<笑><笑>就僵尸片，就是小时候不是都有那种那个那个谁演的那个僵尸片？然后就看到僵尸片，<笑>然后就，然后后来就知道自己就是完全不能接受，然后就想说好，那就从来不看。对啊，好啦，今天不是鬼故事，今天只是比鬼故事还要没那么，但我还是觉得蛮恐怖的、欸。对，很恐怖。我个人比较那个，欸、主持人自爆，恐
1: 恐怖的部分。<笑><笑>恐怖的部分你要私下找我，我会告诉你更低调。不，不
0: 用，不用，不用，这、就是大家想知道的，<笑>自己去找大强店长，好不好？千万不要求我哈，这样。那个，哎、欸， okay. 那个，心仪，如果你要那个，你要选所有人，因为现在只有我跟主持人看得见，我跟来宾看得见。对，你要选所有人，那留言才大家都会看见哈。然、喔、大家有什么问题想要问的吗？如果如果那个没有的话，我就来问问
1: 题。<笑>好，我先讲，我们今天真的没有负责要休假哦，<笑>就是你今天是恐怖
0: 啊，我等一下，<笑>等一下我讲完课可能要去行天宫走一走，真
1: 的很恐、嗯、去去一些充满正念那样的地方晃一晃。<笑>那你晚上那个回放的时候，是不是要加上一些警告标语？就是对呀、啊。不要夜间服用。不
0: 要不要自己一个人看，然偏偏看回放的人又超级多。我想到现在都是八点九点这么亮，我都觉得很恐怖，更何况是晚上再看、嗯。我们
1: 今天已经非常的温和的讲，不是恐怖的部分。<笑>没
0: 有，我跟你讲啊，这特别是因为你的声音，你的声音又非常那种玫瑰铜林演
1: 那种哦，好哦马中原
0: 讲鬼故事。
1: <笑>
0: 好，好啦，那我想要问你一下，就是说你在你，因为你说你你十年的之前在就是十年的这个这个防重的经验嘛，那你在这十年当中你，你你你遇到的这种这种凶仔的比例高吗？有没有是一种帮一种现象是，你已经要成交了才发现他是凶仔？
1: 会有这种现象吗？我我讲一下哈，就是我是有将近二十年的房仲经验，然后十年当店长
0: 。Oh, 嗯 ，OK OK 那。那嗯，
1: 那这个这个我要讲，就是说它有一些时间点是景气不好的时候，然后比较有人会就是有要缴钱缴不出来，那个时间点上面可能会遇到新的发生的凶宅比较多。那在我们实物上在处理的时候，其实凶宅比例不高啦，很低。哎，因为他不太会找中介处理，因为找中介你的资讯都要揭露出来，他们可能会透过代书处理比较多。哎，那代书会不会告诉你这个资讯就不一定？因为代书通常找来买的对象可能是投资客。哎
0: 、投资客，你说什
1: 么？你再讲一次。就是、呃，以前以前的某一个时，就是我们在现在的法规来讲是有那个房地合一税嘛，就你卖买卖房子价差会课税。但是在这个法规税法上路以前，你是随时买买了就卖，那所以有些人会把凶宅买进来之后整理加工完之后卖掉赚差价
0: 。对对，
1: 好 OK， 那那这件事情就是成为他们会买凶宅的考量，因为够便宜嘛。哎、欸，那但是因为这样的事情进入到中介来讲，我们都会去查核，所以我们不太会遇到是，除非他就是。愿意揭露、欸，所以比较不容易啊。但他如果是那这几年比但他
0: ,但他如果是，比如说他可能已经是民国七十几年、六十几年，根本也没有新闻，或者是新闻没有留着，就他能回溯到那么久吗？可能离现在假设已经是四五十年了。这种
1: 对，呃呃，就是我我讲几个关键点，就是说，在这个呃。规范里面其实它是在前一任的屋主的持有的时间里面，嗯，但是如果是我这是这段 T one 的时间是一个屋主，然后 T two 是一个屋主，然后 T 3是一个屋主，往前回溯到前面的屋主曾经有过，你是不能求长的，因为他曾经是，但是不是在我持有的，嗯、那再来是时间越久文献越少，但是为什么后来呃客户会知道？因为他们入住之后左邻右舍很八卦。他就说：“你买到那一户房子、oh. ，好，那这件事情没办法求偿，很难很难。那所以我，我我们都会自己会先讲说，呃，如果是委托给中介卖，我们都会去查核，邻居问一圈，因为你总不要等到后面才被客户自己问到。那我自己去问，我问了没有？那就至少我问过，我的责任做到了。那如果今天是以买方来讲，你自己也跑去问一下。”那这个风险是不是在前面就会回避掉？所以才会讲说你一定要去看问题这件事情很重要。你刚刚回答的
0: 是心仪的问题吗？我想请问屋主是不是无法向死者亲人或加害者求偿
1: ？对，你刚刚回答的是。呃，我刚回答你的问题，那一部分回答心仪，然后心仪的部分是呃,呃新的买，你应该是说新的买家是不是能跟过去卖给他的人求偿哦、喔？理论上。可以提出求偿，因为呢，呃，我们的那个程序上是，我是屋主，然后我在里面过世，我这房子会先继承，被继承给别人，是我的直系亲属，然后他们再拿出来卖的时候，他要告知，在过去那段时间有没有。那如果他说没有，但是有，这个就可以求偿，但是你要有举证，举证说他这个前一手死亡原因是不是自然死亡。那你就要查核一些资料出来，才能让这个诉讼成功。那通常就是把那个，就是要去估价，估价是说，那我应该低于多少的买价，然后他赔偿给你。那多多数人啊，在提这种诉讼的时候，他的球场并不是价金的减少，他们多多半都是希望说，这个房子我不要，你钱还我，房子还给你。嗯，那这个在交易上是很困难的，因为。他没有所谓的回复原状的这件事情，他一定要成功的判决下来，让这个交易是无效。那就是一个重大瑕疵。嗯、哎，那可以，他是可以向可以向死者的继承人或者是加害者求偿。那加害者求偿这件事情比较会发生在说，我是去租房子，我是房客，然后我造成我在这个房子里面吃药或烧炭，然后我死掉了之后，我的家人过来要做处理。那房东可以向这个房客的亲属求偿，可以的、嗯，因为房价会有减损啊
0: 。了解，嗯，这
1: 是一个很大的对象跟范围的差别
0: 。OK， 好，那我们不要聊凶宅了，<笑><笑>我们剩下最后四分钟来聊一下<笑>大祥你现在的服务好不好？<笑>因为你有二十年房东经验嘛，<笑>那你后来二零二零年自己创业，那你现在主要提供什么样的服务呢好
1: ？OK， 呃。光天化日之下，我们不要再聊凶宅，不
0: 要再聊凶宅了啦，很可怕好，<笑>很
1: 冷我。我我目前<笑>我目前创业之后的一些服务啊，比较多是针对一些呃中小企业提供一些经营管理上的咨询，比方说人员管理或者是他工作流程的管理。那这是在我们过去的工作经验有比较丰富的实务经验跟一些理论的想法，那可以根据他的行业可以去做一些一对一的辅导，好，那也有上课。那在于房，就是房地产这块领域啊，大概在今年会有开设直播的线上课，针对没有买卖房子经验的人，他建立一套完整的概念，怎么样从不知道，然后到了解怎么去买跟看房子，以及就是辨识中介的好坏。那今年会有设计规划这样一套课程，因为我在呃离开信义房屋到这一年中间。很多人私底下来跟我问房子相关的事情，然后会觉得这个课程应该要开，因为大家有买房的需求，只是没有可以问的对象。然后大部分问房仲，可是房仲的资讯是很片段，嗯嗯嗯，因为目目标性不一样，所以今年会努力把它规划出来
0: 。那你要不要先渐进式的来学院先讲个一两堂？
1: 我我然后慢慢的那个线上多，我下约时间，这样
0: 子的课程就设计出来了<笑>
1: 。对，然后那个聊天室的部分啊，我也跟、呃、今天有听到课程的朋友讲，就是说你可以在里面提一些你平常在生活上或者是你在盖房子的一些问题，那我可能不一定能够及时回，但是我会把它整理成可以回的方式，我会就再回给大家，因为我觉得这是现在大部分的首购的朋友他比较辛苦是。资讯很少，但是都是销售的资讯很多。可是这些买翻房子的妹妹嘎嘎，其实还蛮多的。那我有一个过，就是这一年多的几个经验很好玩，就是我的朋友他们不会叫我去看房子啊，就是因为都不在不同县市，但他们会来跟我讨论一些要出价的时候的策略，怎么跟对方谈价钱。那目前有一个，有几个成功案例，他其中帮他谈到省很多钱是。呃，帮他省下将近两千多万房子，省下将近两百万。哇
0: ！
1: 对，所以这个部分，我觉得就是如果大家有些需要协助的地方，可以来留言，大家互相交流
0: 。好啦，来聊一下那个学院这边的直播课程啦、嗯，好吧，嗯、<笑>我在私底下找你聊，私底下约一下，<笑>私底下约一下，这样<笑>觉得这个很不错啊，<笑>非常实用啊。买房的咨询服务就是无价，真的，真的是啊，真的是，就是我们并不是要鼓励到大家，就是什么炒房或者什么，这是我们首购或者是说我们我们的一些看屋策略，我觉得这是非常实用的哈，这跟我们整个市场经济都是非常息息相关的。今天非常感谢，我们终于度过了很恐怖的一个小时，<笑><笑>这是我从来我从去年七月到到现在，我经营学院那个心跳最快的一次，真的是。还要敢赞叹大祥哦，竟然让我一早心跳都这么快，这样好了，那谢谢我们大祥店长了，<笑>来跟我们分享怎么样避免买到凶宅的看屋策略哈。那我预告一下明天哦、喔，那么明天呢是也是一样跟空间相关，但是这个比较不会让我心跳加速哈、喔。我们从空间共享来谈城市的聚落哦、喔。那维老建筑在台湾的这个发展，哈，那我们邀请到的呢是 B Studio 陈秉信建筑师，哈，那也也欢迎大家明天呢早上八点一起跟我们在空中共学哦，谢谢大翔，那我们今天的讲座呢就到这边结束了，谢谢，好大翔我再、哦、找
1: 你，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。